0: Ja,
1: härligt med rödpip va? Ja. ja. Var det där när vi var alla tre där nere?
2: Jag var med någon gång för några veckor sedan stod vi där. Ja, nej, det var det inte. Det här var, um, det här var en, under en arbetsdag när jag helt sonika ah. la ut eh, parabolen passivt ute i, i trädgården och hoppades mm. på att få en röpip, och det fick jag också. Är det, är det mycket röpip i år? Ja, men, ja, alltså mycket skulle jag väl inte säga, men m, åtminstone är medelbra. Man mm. har några stycken varje dag i princip.
3: Mm. En väldigt fin septemberstämning över hela inspelningen tycker jag. Ja, just det. Men du, apropos, röpip, en, en, en som man brukar nästan nämna i samma andetag numera. lapsbarv. det mm. har väl faktiskt varit betydligt bättre med i år än i fjol.
1: Jag, jag har haft en i år. Jag också ja. har också haft en, och jag har haft samma som du tror jag. och du. Ja, ja
3: jag har det bara... Pontus vänners har haft ett par stycken på igår på oss och, där, och allt det var Men det, det kanske är undantag då. För det har ju bara blivit svårt, ju.
2: Ja, men det är ganska mycket mindre lapspar nu för tiden än om man backar 25 år. Va? Det blev ja, ju det. Det, i alla fall. Absolut. Ja.
3: Mm. Jaha,
2: och i idag händer det grejer på landsnåra
3: Udde. Ja, kan man ja. säga. Här ser Gud.
2: Vill någon plocka upp bollen
1: här? Ja, men det var Tobbe Berger som hade en... Eh, som jag fattade så, så såg han väl den där och började väl direkt dra upp kameran. En, alltså en, en sångare med vingband som inte var och, och Jag har inte pratat med honom, du har ju pratat med honom. Men vad jag förstod så var det kameran som fick jobba och sen blev det inte mer. Den försvann. Ja, så tolkar jag det. Tyvärr
2: var det, det var nog så. Och jag, ja. jag tror fågel lockade ju inte heller. Eh, tyvärr. Så det var alltså en, en, en tyst fågel. Med dubbla vingband men mörka tertialer. Som sagt. Det, här, det blev ju på en gång en diskussion om, om Nordsångare kontra Sibiris lundzångare. Mm. Och det här är ju inte lätt. Nej,
3: Nej. Nej det är ju inte det. Och jag, ni som båda två rutinerade Sibirien-resenärer eh, tycker jag har, jag har lärt mig mycket av era bilder och era berättelser just om hur. Väldigt svårt det kan, bra, kan vara i vissa situationer. Mm.
1: Jag, jag minns första gången jag förstod det var när Johan Stett hade varit på Happy Island när han kom hem. Och jag, jag tänkte: Det här kan väl aldrig vara svårt. Då berättar han om alltså, hur svårt de hade ibland med dem. Och Sen efteråt så har man ju sett bilder och, ja men, från dina ringmärkningsresor i Bidash och så vidare. att Man har börjat fatta alltså Magnus och Dina. Och två, man tycker egentligen att det ska inte vara svårt. Men hur jäkla svårt det kan vara.
2: Ja. Och jag minns också under arbetet med HVPB-bandet så vet jag att Hadoram la ju upp lite bilder på två stycken ja, nord sibiriska lundsångare från Mongoliet. Fina bilder som han ville ha med i boken. Men då är det ju bra om man har en etikett på dem också, en liten rubrik på dem. <laughs> Och det här blev en ganska, det här blev djupa diskussioner. Mm. Med, med liksom flera av, av de duktigaste filoskopuskännarna mm. i, i eh, ja, men som, som, som vi har egentligen blev det otrevligt vad sa du? Blev det
1: otrevligt <laughs> en nej, gång?
2: Nej det blev det inte och faktum är att efter det tag så jag tror nog att vi landade nog någon slags kon, konsensus liksom, kring de här fåglarna. Men det, men det är verkligen inte enkelt. Det, de gånger det är enkelt så här i handen så är det ju alltid enkelt på grund av att lundsång, alla lundsångarna har ju jättelång första handpenna. Den sticker ut liksom långt utanför handtäckarna. Med, medans, eh, medans nordsångare har en kortare. det är ungefär jämlång med topparna kan man säga. Mm. Och det är ganska ofta på lundsångare som det här fastnar i fält. Det vill säga den är så stor och lång så att den liksom mm. hänger ner. Den, den döljs inte ut av andra handpennan om ni förstår mm. hur jag menar. Jaha. Så, så hyfsat ofta på lundsångare så, så liksom framträder det här, även då på sibirisk lundsångare. Men om den inte syns, det kan ju då bero på både att det är en nordsångare eller att det är en ja där den inte råkar hänga ner just vid tillfället, mm. så att säga.
1: Nu skiljer de båda. Lund, skiljer, skiljer vår lundsångare från sibirisk i längden på första handpänden?
2: Nej, nej. All, alla lundsångare har eller ja, det är möjligt att det gör, men, mm. men inte så att det är för fältbruk, så att säga. Utan alla, alla tre lundsångar, arterna, har liksom långa, långa första handpenner. Men som sagt, syns inte det där, och det gjorde det ju inte på fågel idag. Då blir det ju lite lurigare, och då vill man ju liksom gärna gå in och börja ni vet, så här detaljkolla hur, hur ser större täckarna egentligen ut. Hur, hur breda är de ljusa topparna? Hur många täckare har liksom ljusa toppar? Alltså hur långt och hur brett är vingbandet?
3: Men, mm. men Magnus det där tycker jag är intressant för att det där är ju sen, sen ja, all den här ringmärkningen i Beidai och ni kom hem med erfarenheter. För jag kom faktiskt också ihåg Johan när bilderna kom hem hur svårt det var. Och då var det ingenting, då var det ingen karaktär jag vet som överhuvudtaget fanns i mitt medvetande som ju kanske till vardags senare har blivit den, den snabbast mest indikativa karaktären som finns att... att sibilslundsångare, alltså plumbertarsus har ett betydligt bredare mer synligt vingband eh, på stödteckarna än vad nordsångare har, Utan då på den tiden skulle man ju, den, den Karaktären som var på modet då var ju att titta på ögonsträck kontra ögonbrynsträck och hur det såg ut framöver näbben, vilket jag tycker är en extremt svår karaktär att ha att göra med. Ja, det är det. Och det, grejen är att det funkar ganska
2: bra så länge vi pratar om nordsångare och våran lundsångare, ja. alltså den västliga lundsångaren. Men det funkar betydligt sämre mellan Nord och Plumbetarsus, för Plumbetarsus, alltså sibilsk lundsångare, är mer lik nordsångare i det avseendet. Mm. Ja, ja. Nej, men just det. Men de här detaljerna i vingbandet, det separerar ju faktiskt, ja, om inte alla individer, så en väldigt hög andel i alla fall. Men tyvärr så lyckades ju Tobal riktigt sätta skärpan på de här bilderna. Nej. Ja, men det var kanske ljus lite svårt? Eller? Det känns ja. som att de är lite
1: så här, Det är kanske sånt håll också. Att det blir, för det ser väldigt, vad säger man? Smudgy? Eller vad heter det? Ja. Utsmetat. Lite
2: utsmetat. ja. Det
1: ja. Går liksom, om man ska hårdra det så kan man ju... Det går ju knappt att vara hundra på att det inte är ett lundsångarvingband. Det ser inte ut så, men det är nästan så att man inte kan vara hundra på det. Ja, ja
2: det här, det här kommer nog att bli en liten utmaning, tror jag.
3: Ja, och det, och det, det är kul också hur man själv... Det har gått någon timme mellan varven och så har man tittat på bilderna igen under dagen. Och, och det första intrycket med den här kraftiga huvudteckningen och... och så, så, så tänkte man nordsångare. Det är väl indirekt också för man tänker att det är, det, det är ändå snäppet vanligare än fast båda två är ju oerhört tunga så här. Ordning. Och det är även
2: en perfekt tid för nordsångare, ja. måste man säga. Ja. Vilket det kanske inte är för, för Plumbetarsus.
3: Nej. Ja, precis. Nej, men sen så när man tittar på den så, så den var lite liten i kroppen och lite så här ganska gråvit under och. Och de här adoga väldigt kraftiga större täckavingbanden ja, det, liksom, det kändes som att man inte riktigt jag tror så här att en, en, det, det hade kunnat vara en fågel med liknande bilder som man hade kunnat känna sig mer säker än vad man gör på den här. Det hade kunnat under dylika förutsättningar med ljus och det måste jag ha varit ganska dramatiskt för Tobbe där och, och en fågel in i en busker är ju lätt att, att kameran inte sätter skärpan mm. jag tror att skärpan för de flesta sitter liksom på bladet innan eller något sånt där. Mm. Och det, jag tror ändå att en, 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 en Låt oss säga om det hade varit en ortsångare med, med betydligt sämre utvecklat vingband och så så hade det kunnat, man kunnat känna sig mer övertygad. Mm. Oh, absolut. Så, så är det Men du det. Magnus, hur mycket stör dig? Det?
1: Alltså det för Vingbandet går ju inte, klättrar ju inte så långt upp på större mm. täckarna. Man, man ser plumbertages och tänker man att den ska nästan gå hela vägen, hela vägen in. Ja. Här känns det som att det bryts ganska mm. tidigt. Hur, hur störigt är det? Hur, ja. hur, får, hur får de variera på där?
2: Ja, precis. Nu, nu kan man ju tyvärr inte räkna större täckarna på grund av att bilderna är för suddiga. Men eh, det, det finns alltså ett överlapp, alltså antalet ljustoppade större täckare överlappar mellan de mest vältecknade nordsångarna och de minst mm -hmm. vältecknade eh, okay. eh, sibiriska lundsångarna. Och den här, den här ser ju ut att, den, ja den ger ju intryck av att ligga där någonstans i det överlappet mm.
3: tror jag. Men du, det finns ju en bild där man kan... Åtminstone tänka sig att man ser första handpennan. Och den ser ju ja. väldigt lång ut.
2: Ja, om det nu är det man ser. <laughs> ja, det, är ju, ja. det är ju jobbigt det där. Ja, ja. Ja. Men jag, jag, din resa med den här fågeln Jonas liknar ganska mycket min. För först när jag fick bilderna på morgonen så, så tänkte jag också att det här är nog ändå för det nordsjångare, tänkte jag. Det, det kändes bra på något sätt. Men sen så skickade ju Tobbe liksom en, en större serie bilder efteråt. Och precis som du så stör jag mig lite på att att den ser så konsekvent rent vit ut under till. Och, och, och den ser också lite så här. Ja, men jag tycker den ser rundhuvad lite storhuvad ut på, på ett sätt som mm. jag. Jag menar, liksom nordsånger tycker jag man brukar få lite annat intryck. De är lite så här triangelformade, liksom baktung, triangelformad och,
1: och lite mm, annan
2: precis. näbb. Ja. Nej. Det är en
1: farlig färgsättning i bilderna? Alltså jag tror det är en sån här färgsättning som kan lura en. Det är, någon det är så mycket smudgig och kontraster som gör att
2: hur mycket kan man lita på det man ser? Vi, vi, ska nog inte, vi ska nog inte analysera <laughs> sönder det här allt för mycket tror jag. Och vi har ju heller inte fått sett ordentliga originalbilder på den här. Har, har vi tur så kanske det här kommer och, det här kanske går att lösa så småningom.
3: Ja. Ja.
1: Eller så kanske de ser den imorgon. Ja, just det. Ja, det är
3: osannolikt häftigt för jag tycker också att det säger något om. Det vet vi ju redan med norra uddens potential och samtidigt den stora utmaningen med norra Udden att fåglarna, man hinner ju knappt se dem så borta. Mm, det är, hur, hur många gånger har det inte hänt? Ja, <laughs> det är ett jobbigt. Va?
2: Track record det där nu.
3: Ja, det är ju det. Mm. Ja. Mm.
2: ja, ja. Och Mats, du gjorde roliga upptäckter igår.
3: Ja, det, eller ja,
1: upptäckten var väl, men det var framförallt en jävligt cool obs. Det var jag vid Gårdbyhamn, det blåste, så jag drog från jobbet vid tre, och sen, eller tre, eh, halv tre drog jag för tusen. Nu får hoppas inte några chefer som lyssnar här. Men, eh, <laughs> men för det blåste ju, och eh, så hade jag precis satt mig i och eh, började liksom hur ska jag sitta om man ska sitta i lär i bilen. Och då såg jag långt upp i norr att det kom... Någon vadare som jag tänkte var jungpiperare. Eh, så försvann den. Nu kom lågt i Vågdalen en bit ut. Den kommer verkligen på sträck. Jag tror bara en fågel först. Mm. Men redan då han liksom ser att det löser ganska mycket i liksom ögonbryn. Även på det hållet tänkte jag, ja, undrar ni inte? Det. <laughs> Man var ju offensiv så jag tänkte, här är fram framme kameran i fallet, en amerikansk tunnelpipa. <laughs> ja, oh, oh, oh. Ja men och då, sen när jag fick fram kameran då, då, då hittade jag inte på den där, men sen dök de upp igen och då var de två i vårdalarna där och... Eh då började jag kanske säga, ja ah, det är nog... Två amerikanska... Ja, <laughs> just det. Nej men då blev det så här lite. Då började det ju liksom blixtra i huvudet. Fasika ner och fjällpipar kom fram där. Men det som jag inte såg faktiskt, jag tänkte jag letade efter någon form av röst. Den såg ganska jämfärgad ut. Mm. Och färgsättningen tycker jag nog var, i det ljuset som var, det var lite ljungpipar färgsättning. Mm. Så känna någon säkerhet, det tog ett tag. Men det som var intressant var att Plötsligt löste till i den här vita spolen. På. Ja,
2: så läcker det. Så det är
1: löst på håll, efter, ja. alltså, håll. Men då hade de kommit närmare. Och då jäklar. Liksom. Både ögonbryn och det där. Ja. Men sen kom de. Och sen sista delen fokuserar ju på att prata dem när de kom nära. Och den här tunna bröstteckningen liksom, som man ska se. Den såg aldrig jag aldrig fält. Utan det såg jag på fotorna sen. Mm, så svårt att uppfatta ja. det på liksom jag
2: måste säga att jag är oerhört glad faktiskt att du offrade en del av obsen för bilderna. För bilderna är ju episkt läckra. Ja, det var
3: god. Ja.
1: Jag tar det mot hav sådär. Ja, det, det var inte
3: för det första så många som har sett sträckande fjällpipare över hav. Jag, har, jag vet inte om jag har hört talas Nej, jag, jag är på höjd. Ja, jag jag är det är ju samma. Ja, men jag inte fick
1: juho svarade att han hade haft det i våras. Men då var det sånt här lite mer regn. Det här var ju ganska hyfsat fint väder igår. Mm. Men då var det ju regntungt. Och han sa och törnskast. Det kom också lågt.
3: Allt kom med liksom mm. lågt. Då har han haft eh, sträckande mm. överhuvud. Det är kul med ja. den där spolen. Jag har aldrig jag har inte reflekterat och tänkt på det. Att den går igen fjällar och fjällpipare. Ja. ja. Mm. ja.
2: ja. ja. Det är riktigt läckert. Eh, är det någon som vill säga några ord om rödfalken kanske?
3: Ja. Det, det kan vi väl göra. Det sågs en, en som vi, allt att döma en gammal är Röfalk på Öland, upptäckt av en, en, jag vet inte hur pass aktiv det var han, men någonting måste vara, jag hörde rykten om att han har sett en konstig fågel springa omkring på gräsmattan i sin trädgård nere i Strandtorp. Leta dagmask. Ja, precis, några norr om norra Möckleby. Och eh, gillat en stor tall som var på tomten och, och skicka bilder till en ölandsgådare som, som eh, förstod vad detta var. Och, eh, ja. och så, sen så blev det ju, ja, jag, jag fick lite förhandsinfo innan larmet men det var bara några minuter. Och jag var väldigt nära, jag var knappt tio minuter därifrån så jag åkte dit och letade. Och där var den ju en halv kilometer därifrån.
2: Tillsammans med tonfalkar.
3: Ja, precis. Ja. Det var ju faktiskt väldigt trevligt tycker jag att få se det tillsammans med tonfalk. Man kan ju säga så här att eh, jag trodde ju man skulle jag, att, att den skulle skilja ut sig mer proportionsmässigt. alltså eh, Kanske lite mer kortskärtad, lite mer satt men Jessica, nu var det ju unga tonfalkar som, som lite grann jagade och trakasserade den där gamla handen rödfalk. Men att på håll det kommer en ensam fågel att i giss skilja ut den där ja det,
2: det räknar inte med mig då
3: alltså. nej, nej. Nej.
2: Men det här, och det här har vi haft uppe i podden eh, mm. förut när vi har stått i Israel och tittat på blandflockar ja. med dem och jag, jag såg ju också den här fågeln strax efter eh, dig där Jonas tillsammans med de här tonfalkarna. Jag, jag kan ju bara hålla med, man, man, det är svårt att känna sig stöddig tycker jag om de här proportionerna. Mm. 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 Eh, men sen vi reflekterade också lite grann att är, är det någonting som kanske ändå skiljer lite grann, som liksom jag upplever i alla fall, så är det i, i själva jakten. Den här, de går upp och de ryttlar lite grann, kanske, men det känns lite halvdant, den här ryttlingen. Och lite mer avtomfalkslik liksom i det här liksom ryttlingsfallet.
3: Mm. Mm. Just
2: ja. rödfalkar är mer av ja, ja, exakt. Ja, verkligen. precis och sen mm. upp och nypa lite insekter som den käkar i precis. luften och så där och ja, 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 aftonfalk ja, var min association är liksom beteendet. Ja,
3: varså alltså, tonfalk känns mer liksom militär. Så den går upp och står och tokrycklar och så, sen åker den dit och sen mm. och den här Aha. är liksom lite mer planlös och ja, lite tar sån och såna fladdra till lite och tar Aha. en liten sländ. alltså den, den är den, den har inte samma bestämdhet På något vis i rörelserna Precis som Aftonfalk tycker jag mm. Jag har ju precis kollat upp Och, och stugägaren som upptäckte falken heter Claes Göran Johansson så All credit till honom Och, och tack för en kanonupptäckt.
1: Mm. Verkligen Ska man lägga till att den sågs ju faktiskt Sen på söder alltså Man kan ju se, den, hade ju, den saknade ju en penna i skärten va? var det, mm. äh, just det. Mm. Samma fågel Såg ju faktiskt vid Södra den sista dagen. Den sågs på morgonen va? Och sen på eftermiddagen sågs den. Eller var det dagen efter? Ja,
2: var dagen efter till och med. Dagen efter tror jag. Jag var lite överraskad över det. För att de här sista bilderna som togs på fågeln uppe i Strandtorp. Där såg det ju inte helt kry ut. Nej. Alltså ni vet, den hänger lite med ögat och, och, och sådär. Och, mm -hmm. De tar lite så... mer chill. Ja, jag ja, ja, undrar om den där är särskilt bra ja. Så jag, jag trodde inte den där skulle ses någonstans mm. mer faktiskt. Men det stämmer, den, den såg så faktiskt över cheferi-gängarna också ja. mm. eh, En liten annan grej här innan vi släpper eh, septemberskådningen eh, Upplever ni att... Eh, det är det med var... flit som ni
1: inte vill ta upp min råsens Eller är det här något? <laughs> <laughs> Har ni snackat om det här innan? Eller?
3: Ber berätta du hade en till drömobbs,
1: Nej, Jag hade en motljusobbs på en rosenstad på Norra Udden, en ung Men det som, var, om vi ska återkoppla till, till det här med Norra Udden, den försvann ju också. Alltså det är ju, ja. Den, den såg i 20 minuter, sen var den
2: mm. ja. det en putsväck. Ja, det var det. Då går vi vidare. <laughs> Jo, jag skulle vilja fråga er. om ni, har ni nu, Jag har ju tyvärr inte satt mig ner och gjort några utdrag i artportalen här. Men upplever ni inte att det är ganska många tidiga taigasångar i år?
3: Ja,
1: jag tänker nog främst på den på Öland som var jättetidig. Mm. I övrigt kan jag, har jag nog inte tänkt på det. Ja, 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 men då,
2: innan Ölandsfindet så var det två stycken. Det var en i Norduppland och en längs Norrlandskusten i ja, det Norrlandskusten är var nog mitten mm. av augusti redan Oj, tror jag. Och sen ja, slutet av augusti ja. uppe vid Fågelsundet. Och sen den här då på Öland som hittades de första dagarna i september eller mm, någonting sånt. sånt va? Ja det ja, var väldigt, väldigt tidigt. Mm. Ja. Men sen efter det har det ju trillat in också... Eh, åtskilliga, jag tror att eh, innan, innan liksom vi passerade 15 september så tror jag vi var uppe i kanske 6-7 individer på Öland eller någonting sånt. Och det, det undrar är om man brukar vara en, en genomsnittlig september. Jag men du, det du ska är tvärgastångermannen.
3: Det, det låter inte så extremt för mig tycker jag, men, men det här med augusti och, och första dagarna, det låter tidigt. Mm. Mm, ja, Aha, men det är väl säga. nu de ska komma? Mm. Ja,
2: precis. Jag har ju varit lite taggad inför året här nu. Men eh, prognosen ser ju inte jättekul ut i slutet av september.
3: <hör> du, verkligen inte.
2: Friska
1: sydvästvindar,
2: hårda mm. sydvästvinar att ja.
1: det Jag satt idag och på den här. Det finns en här, jag kommer inte ihåg, den heter Ventasken. Det finns en väder där man kan kolla vindar på olika höjder än upp till. Och jag har kollat de olika höjderna 10 dagar framåt, det blåser västvindar ja. ända upp till 50 000 meter. Jag, jag såg att det var
3: någon sån här inlägg på, på Twitter på, på någon engelskskådare som, som liksom var taggad för nu kommer nordamerikanerna och det var sydvästläge och både havsfågel tyckte de med kornhåll och att det var ju extremt västdominerat. Mm, mm.
2: Ja. Ja, det är göteborgarna som får tagga till här nu då.
3: Ja, det är väl det.
2: Falsterbo,
1: vi var ju där på Falsterbo Bird Show. Ja. Det var ju väldigt, eh, en kanonhelg. Ja, fantastisk helg
3: faktiskt. Ja, det... Likt, något av
1: en höjdpunkt. Ja. Mm. Både socialt och eh, hela liksom, eventet där med Falsterbo Bird Show är ju... Det kul. Mm. Och sen hade vi ju sån röta med fågeltillgången. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Lördagen
2: det Lördagen var lördagen ju den där.
1: stora dagen när det, mm. de de räknar Nabben räknade in vår Mattias Olman som stor räkna. Han räknade in 1800 bibråkar. Mm. Och det jag vet inte om det var den högsta dagssiffran på 10-15 år. Eller mm. 10 år i alla fall va? 10 år ja. Mm. Så det var häftigt att få vara med om det.
3: Ja, det var
1: liksom,
2: De största flockarna var ju nästan upp mot ett par hundra ja. fåglar, var det inte mm. Nu kan ja. man
1: dö. Ja.
3: <laughs> Nej, men det var faktiskt helt fantastiskt. Och det där tillställningen, hela settingen och att ja, jag tycker de har all credit till arrangörer och hur de har fått till det. Och, och, ja, det är, man går ju bara och myser. Mm.
2: Men det kände som det var, det var liksom en bra festivalstämning i hela... Mm vi djungeln där, hela festivalområdet liksom. Det var, mm. det, var, det var kul. Jag har haft lite
1: diskussioner med olika personer om de här bivråkarna och liksom utvecklingen. Vad händer igen? Eller vad är det som gör det här? Då? Och hur ser egentligen populationstrenden ut? Och det, det, det som är lite svårt det är faktiskt att ta hjälp av Falsterbos siffror. För de diffar så jäkla mycket mellan åren. Ja men ett, ett år kan den ligga på 2000 och så och året efter, nu, nu kommer jag inte ihåg de här i huvudet, men nästa år kanske 4000 och så är det liksom, det är sådana väldiga pendeln slår och då förstår man att vädret spelar så, en så stor roll. Så det är ju ganska svårt att göra någon, någon form av liksom analys vad som har hänt de senaste tio åren till exempel. Men mm. för jag hade en diskussion med Thomas Hultqvist som bor i Kronobergs län utanför Rottne och där... Han tycker ju att de de senaste åren, inte minst i år, har haft liksom, under räckningstid. De har, de har mer bivråk under häktningstid. Mm. Det här är bara, det är inga räkningar utan det är bara en han ja. har, Och det är inte bara han utan även vänner till honom där i Kronoberg. som, som man undrar ju om det har varit... Det här är bara nu spekulerar jag väldigt fritt. Men tänk om det är så att de här varma somrarna 2018 och vidare har liksom främjat bivråk. Att det varit lyckade lyckad reproduktion Att vi får någon form av... I alla fall det landet kanske har
2: kanske gått bra för den. Mm. Mm. Eh, ingen aning. Men, eh, Nej. Jag funderar på om, <coughs> om det finns möjlighet att spåra sånt där. Gör, gör Falsterbo det... Eh, alltså titta på åldersfördelningarna? Jag tror det borde man göra. Men Kan andelen ja. ungfåglar säga, ha, ha varit högre under de senaste åren? Oavsett totalantalet? Ja, Samtidigt är min gissning att
1: ungfåglarna tror jag inte är lika petiga med att gå via samma... De tror jag går mer spritt. Mm -hmm. Vi har ju mera ungfåglar. Vi får ju nästan mm. inga gamla utan vi får ju ungfåglar här. Jag tror mm. de är mera loose, ungefär som ängshökar. Så alltså att de följer inte liksom det är så strikt. Och därför tror jag att ungfåglar blir ännu svårare att utvärdera i Falsterbo. Det här är mina gissningar. Jag kanske blir vrålkapad.
2: Men jag tror faktiskt det, att det är så. Den där mm, skulle vilja kapa dig här och nu, det är väl, det är väl ängshök. Upplever du, upplever du att vi har fler utsträckande gamla fåglar än ungfåglar på Ottenby? Nej, men jag menar att de är man ser väl
1: på era, de här satelliterna, att de, är mera mål, de vet vilken, vilken riktning de ska ta.
2: De gamla fåglarna. Ungfåglar fåglar. ja,
1: är, är Sverige, och därför kan de gå bredare. Liksom. Ja, Men det. tror ni inte,
3: precis som du precis säger med att kolla bivråk och titta på ungfåglandel, det blir ännu knepigare med med tanke på att sträckperioderna skiljer sig så pass mellan gamla och unga. Och att väderförhållandena på mm, år kommer absolut, att, så kan det att luras ja. till det helt och hållet. Ja. På ja. typ. Jag tror normalt
2: sett när man brukar titta på den här typen av trenddata. Av räkningar eller ringmärkningar, vad det nu är för någonting. Så brukar man ju använda alltså rullande medelvärden på kanske tre år eller sju år. eller sånt ja. för, för att liksom minska effekten av vädret under de år. Ja. Mm.
1: Absolut. Nej men det blir... Ja, men det är väldigt intressant. Det, skulle vara, det, det får vi följa upp och det kanske finns sådana som inventerar bivråk och, och säkert många kunniga bivråkspersoner i landet som kan bidra med någonting här. Mm. Mm. Men det är, mm. bara, det är ändå intressant att det, är, det kanske inte bara är en negativ trend för bivråk. I alla fall inte i hela
3: landet. Mm. Mm. Ja, ja, Kul. Och sen hade vi en rolig brun också. Ja, Mats, du hittar, gjorde oss uppmärksamma på en väldigt spännande brun ja. det... det fattar
1: ju inte då. Jag tror det bara var en sån här brunhuvad ungfågel. Alltså jag, nej, för jag släppte den och nu kommer den så nära. Det var ju så mycket bivråk, mm. Jag tänkte bara att det var. Så jag var inte så het på den förrän jag såg dina foton med, med ljusiris.
2: Jag, jag stod i bredvid och var ganska het, men fick ingen respons ifrån er. Så jag mm. jag, 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 jag vågade inte. Nej, det är jag som är, du vet, när jag såg den där så tänkte jag att det där är just den här som är på baksidan av Dick Forsmans bok. Ja, jag var ja. helt på läktaren ja, kan jag och säga, så, jag hade men, men, och stod och ojade ja, mig. Ja. Men, men sen när ni liksom har pratat bort det då och tänkte, ja, ja det vill jag som är ooppmärksam och <laughs> brukar vi missa de här då. Ja, ja. ja. ja men det var ju roligt,
1: för vi fotade den och du fick ju, du har mm. de man såg, den är ja, väldigt ja. ljusig. Och den, var ju, den ruggade ju såg man ju tydligt foton att det mm. var ju ingen ung fågel. Men nej, nej. då fattade man att det är en äldre fågel och då var den, blev den ju gärna spännande. Mm. Du skulle ha satt på det där, Magnus. Ja, ja. ja.
3: Nej, men det, det är ju faktiskt jättekul. Ju. Och ja. jag, har aldrig, jag har aldrig sett någon sån brunhöke i Sverige.
2: Nej. Nej, det är, vi, vi pratar ju alltså om en fågel som, som saknar ljusa teckningar i princip. Det är bara Precis. mörkt chokladbrun rakt ja. över. Precis. Och Jonas, du, hade, du har letat lite info kring det här fenomenet, eller?
3: Ja, inte. Alltså, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har, har hört för. Jag skickade till Falsterbo Folk och Björn Malmhagen svarade och sa att det här är ju inte vanligt där heller. Alltså han, han såg den här fågeln också. Jag tror han måste ha stått. Han såg med oss. Ja. Han var med oss. På ja, precis. Ja. Vi, vi, jag kom på det eller när han skickade sina egna bilder som var ganska identiska med mina. Ja, så att det där är ju inte varje år anser de De är ju ovanliga. Och, och sen så har vi ju hört lite grann för att vi vi var lite tveksamma på kön och ålder och sådär där det, du, det är kul du nämner den där på, det är väl egentligen Dick Forsmans förra råfågelbok som han har målat gammal hanner, sån här riktigt häl, brun, brun med brunt huvud. Men de, de får ju liksom, de är lite silvriga på basen av vingpennorna, både mm. arm och hand.
2: Jag pratar om den, bo, den vita boken som kom 99 eller något ja, sånt. Ja, I är någon
3: sån här gåskan på framsidan och sånt ja. mm. Och de är ju väldigt häftiga de där gamla hannarna med bruna gamla hannar med, som får liksom nästan så här, silvrigt band som jag vet inte vad jag ska jämföra med lite ung kungsörn men alltså det, det, det blir verkligen ljus då på basen och den här har ju lite så men det, man, man ser på de nyeruggade fjärrarna att riktigt så i ljus ljussilvja är de ju inte så att, att, att det ska vara en sån snygg gammal hand. det känns lite osannolikt och, jag, och, och samtidigt man läser att Eh, som Dick Forsman skriver också att, att irisarna kan ju ljusna på, på äldre honor. Och vi, vi, för den här ser ju ha ordentligt ljus, Iris. Ju.
1: Ja, det, är det, det störde mig lite med det här med mm. hona och Hanna. Att för att då har man, jag tycker inte det är ofta man ser sån ljus Iris på gamla honor. Det är liksom, man ser ju, det, men det, då ska det vara, det är lite märkligt att just den här har det. Ja. Samtidigt, ja. Frågan är hur stort underlag har man? Hur många fotare, hur många dokumenterade, mörka bröda körkar finns det egentligen?
3: Ja, ja, alltså det är ju så här, jag kan ska väl läsa vad Dick Forsman skrev mm, och du som ja, du skickade till honom Magnus, men det var en intressant fågel. Tycker inte jag sett något liknande bortsett från under resor till Israel eller Arabien. Bedömer att det måste vara en gammal hona 3 plus på basen av de vida, ljusa baserna under till på handpennorna samt det faktum att nya och gamla armpennor samlar längd och form. Hos en 2K skulle de juvenila pennarna skilja sig tydligt från de ruggade. Dessutom brukar tvåkofåglar fåglar ha hunnit längre med ruggningen jämfört med de äldre damerna har vi givetvis ingen aning om var ni kommer ifrån. Kanske finns det lika gömda ett litet antal också inom nordiska frågorna, frågetecken. Mm. Mm. Det är ju spännande. ju. Det är ju mm. uppenbart, om inte han har sett någon heller här i Skandinavien mm. så är det inte så vanligt. kan man ju konstatera. Och det, är ju inte, jag, det är inte lätt att hitta några bilder på artportalen förutom chokladbruna ungfåglar som saknar. Mm, mm. Ja, precis, mm.
2: precis. Men vi får väl lägga ut dina bilder i Jonas på, Självklart. på mm. facebook Facebooksida.
3: Ja, verkligen. Mm. Mm.
2: Innan vi helt lämnar eh, den aktuella skådningen här så... Eh, både du och jag, och Jonas, har ju varit i farten lite grann med våra paraboler, mikrofonerna. Ja. Och vi alla tre har ju reagerat på hur gransångarna lockar
3: i år. Ja.
2: Ja. Och det är inte bara här på Öland.
3: Nej. nej. Även är i Skåne Fast då hade den. vi en i trädgården där, samma. Ja. Mm. ja nej, men alltså det, jag tycker det är det är faktiskt ganska makalöst hur för den sista veckan här har det varit <clears throat> något har hört gott om gransångare. Jag tycker vad var kul, du sa det Mats granen är nya löv på något ja. Så alltså, det är ju det kan ha varit uppe i, i den lilla dungen som jag skådade i sommarhus på Öland, där jag tror var på 50 sångare en, en dag. Och det är ju en enorm konsekvens i det här locket som jag kan säga att jag aldrig hört en, en massförkomst på detta vis. Det är ju betydligt mer svung, det är inte samma tydliga som det brukar vara uppåtkrökning eh, men samtidigt är det ju inte heller <skratt> helt rakt som på östliga tristis och, och, och så va, utan det här är ju nå något annat mm. och så plötsligt låter det alla på det här viset mm. ja, ja, alltså det är ju hur uppstår sådana här Jaha. fenomen? Det är extremt fascinerande.
1: Ja. Det är inte första gången. Alltså Nej. Just med gransångarna.
3: Precis. Vi har ju, jag vet inte hur många gånger vi har tagit upp det här med hur många nedåtkrökta kililockarna har ni hört. Och vissa år så är det ju mangrant. De allra flesta Och i år är det noll för min noll del. för min del också. Men, men, men däremot måste andra... jag
2: säga att det är över 90 procent, kanske 95 procent av gransångarna i år som lockar med det här nya udda läget. Absolut.
3: Jag har i, i, hört en som jag tänkte oh, nu, nu lät ju ett huvitt här men jag blev lite tveksam för sen när jag försökte se fågeln så hoppade ju upp en lövsångare där också så att jag är lite osäker om det var att jag bestämde en lövsångare fel mm. eh, så att annars är det ju Ja, som du säger, i princip alla lockar sig. Ja. Och tittar man
2: på, på sonogrammen så ser det också lite speciellt ut. Det är en, en, en väldigt brant och kort liksom uppåtriktad frekvensen stiger väldigt snabbt i det första segmentet. Och i det andra segmentet sen, så har det liksom nästan, det är inte 90-graders vinkel men det är inte långt ifrån. Och sen är det liksom en, en helt flat avslutning på det. ja. Som en, 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 en vinkelhake som man kröker ut lite, så den, den, den är liksom inte riktigt 90, 90 grader där, men eh, den, är ju, den är ju rätt karaktäristisk faktiskt.
3: Men vad ska vi kalla det då, Magnus och Mats? Vi har tristis. vi har chililockande. Vinkellock. Vinkellock.
2: Ja, jajamän, där har det, ska vi lyssna på det?
3: Ja, det kräver att man tittar på sonogram då för att kalla det vinkel, men okej, okay, vi köper <laughs> ja. det, vinkellockande. Ja, vi mm. lyssnar. Ja, Mm. Mm. Ja, spännande alltså. Det, det, det krökta liksom, elementet går så fort nästan så att ibland som bara försvinner det och så blir det bara som en liten svung.
1: Ja. Tycker ni inte att det finns en liten, liten, liten sträve i det? Alltså det är något sådant där, ja. jo. någonting som är orent. Jo, mm. mm.
2: mm. jag förstår vad du menar. Mm. Uh. Men jag, jag håller med. Det är fascinerande hur de här liksom, modnycklarna på något sätt kan sätta sig i, i, i populationerna hos
1: gransom. Ja, men det,
3: det är helt magiskt. Kommer jag vilja... kom du ihåg
1: det här året när det var hesa dom Det var så mycket snack om det. Det är väl 20 Aha. år sedan. Mm. Mm. Var, det inte, var det inte någon, fanns inte publikationer som, som på något sätt tog upp det där med att det behöver inte vara att de ästliga, Utan det kan vara ja, hur det nu sker, de här snabba förändringarna i läten jag fan att det var sånt som ja det borde ju ja, finnas alltså, lite jag, forskning och leta med. ja
3: men jag, alltså det det har ju kommit upp som en tråd i i de här nedkrökta gransångar att det, det är liksom en, en Trämde eller någonting. och jag, jag kommer inte ihåg var det kom upp. Var det inte typ Sound Approach som skrev om det också?
2: Ja, det var ju det var ju någonstans. Men, men, och det här har vi berört också flera gånger förut i podden. Att mm. under år med de här nedokrökta locken att det är juvenila lätten, och under år med extra god häckningsframgång. När det är väldigt Precis. mycket juveniler i, 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 i rörelse. Så på något sätt så verkar det som att det här, det här lärs in, det här locket, mm. på ett annat mm. sätt än vad det gör under normal år då.
3: Skulle det kunna vara något liknande i år?
2: Ja, kanske det. Kanske det. Eh, jag har också eh, en eh, rolig inspelning som jag skulle vilja köra för er. Vad kul! Kvitterpjodden. <laughs> Just det, kvitterpjodden, ja. ja. För någon vecka sen så fångade ju vi en årsung lundsångare nere på Otenby. Och det är inte varje år vi fångar lundsångare eh, på hösten. Det, mm. det går några år mellan dem. Och än mer ovanligt är att man hör dem locka. Ja, det är bra länge sedan som jag hörde lundsångare lockandes på hösten. Och eh, dels tyckte jag att det var väldigt intressant för att den var ganska variabel, den här fågeln. Alltså locken varierades lite grann, allt från de här klassiska mer lika locken till liksom enklare varianter också. Och jag försökte så gott jag kunde att få inspelningar på det här. Nu fick jag nog ja, visst en liten variation hör man i det men det är framförallt de här liksom mer klassiska sädecellerlocken som, som jag fick. Eh, ska vi ta och lyssna på dem?
3: Väldigt gärna.
2: Ja, det här, eh, jag kan ju säga det, det, det här var ju under en dag när det dessutom, det sträckte ju mycket särdeceller. Mm. Och jag hade ju micken ute ganska länge och liksom försökte med olika placeringar och sådär och det var, det var inte helt lätt kan jag säga att sortera bort faktiskt sädesäverna cell ifrån det här. Utan jag
3: att det, bara... det var en dam med mycket danskare träd. Ja, ja,
2: just det. Ja, det var Jonas Pedersen man hörde det bakom. Hörde. Och, och, men hörde ni också att Jonas sa att ja, men nu är det klassiska lock i alla fall. Mm. Eh, för strax innan där hade den använt de här enklare varianterna. Eh, jag har en, en, en till liksom nedklippt fil där jag liksom har isolerat
0: locklätena.
2: Vi, vi tar den också. Det är alltså samma lockläten man hör men lite tydligare.
3: Men du, alltså, den sån där säde, säde dag det är ganska lätt ja, att gå förbi där, trädgården förbi. Och, och, och liksom ja. tänka på under vad det sträcker idag. Ja. Det är det.
2: Och, och som sagt, det var mycket säde, säde i luften den här dagen och, och nu låter ju, den här lundsångaren låter väldigt ljudstark på inspelningen men mm. det är ju ingen power riktigt i, i, liksom i leveransen när man står där i fält. Så att det, det här försvinner ju oerhört lätt. Mm. Jag tror att det, det är otroligt lätt att gå förbi lockande lundsångare, en sån här Liksom septemberdag med mycket, mm. mycket ljud i bakgrunden. Vilken grej. Vad kul med inspelning. Men. Ja, men du,
3: det låg en inspelning ett, ett par dagar senare tror jag från med en frågetecken på Artportalen. Mm -hmm. Ja, det stämmer. Och, det
2: var en kille som heter Magnus Danestig som... Eh, Eh, som några dagar senare spelade in ett locklät eh, också nerifrån Fyrby ner i Votenby. Mm. Det här nu, jag är inte, han, han såg ju den här fågen. Han såg att det var en liten förlåsguppsångare. Men eh, i, i övrigt så jag är jag inte säker på om det var någon som, som såg, en, alltså som visuellt bekräftade en säker lundsångare den här dagen. Men det är nog ganska troligt att det, att det är samma fågen. Ska vi, vill ni lyssna på den också? Ja, ja,
3: ja. Oh, du, mild det var inte lätt. Alltså. Det är spetsig då? Ja.
2: Det, det, det är inte helt lätt. Nej. Får man, man får ge och ta lite för variation och sådär också. Ja. Men,
3: men äh, det finns äh, lite svart med tonen där. Ja. Men, men äh, det, det måste väl vara det, Ja, det, skulle det annars det, vara. Ja,
2: jag, jag tycker att det låter trovärdigt och jag skulle vilja säga att de här locklätten, den var ju variabelt som sagt. När vi hörde det några dagar tidigare. Ja, det, det, det skulle mycket väl kunna vara liksom ett, mm. en, ja, den här typen av lock som vi hade då, fast jag inte lyckades spela in. Det.
3: Men du, är, det, är det det här då att det, det kanske är så här unga lundsångare låter lite på höst? Att de, för den, är, den här sista inspelningen det är liksom att den inte riktigt Sjunger, alltså den, är inte, den, den fraserar ju inte riktigt men man hör att den är lite på gång ibland och få till det här lite tvåstaviga och sådär. Mm. Men, men jag har faktiskt hört Lundsångare vid Anus utomlands i Mongoliet. på var ju gott om och locka mm. det också mycket. Mm. Aldrig... Lockade de mycket där? Ja, jag vet på ett ställe hade vi jättefint. Alltså. Jag spelade in och så. Men... men då det, det var ju aldrig någon sån här små ljud. Inte. Det var ju liksom riktiga mm. eh, två stora mm. fraserade lock så att säga. Jag vet inte om det är kanske vanligare på hösten på ungfåglar att det blir så här. Ja.
1: För, för det där är ju intressant tycker jag varför vissa, kanske vi har pratat om förut. Men ta till exempel migransångare. Det är ju få sångare som är så benägna att locka som de. Alltså mm. de är ju, och så har vi andra arter som inte alls är lika sugna på att locka. Och, och varför? Alltså var, jag tycker lundsångare inte är så... Alltså när, Nej, vi var i, när vi var i södra Kazakstan så hade vi en del Men det var ju få som lockade De var mm. ganska
2: tysta tyckte jag och
1: Hade de varit motsvarande mängd gransångare Hade de ju suttit och lockat hela tiden
2: ja. Eller så upptäckte de inte För att personata sälja Eller som flög
1: över Ja, så kan det vara Men, jag, men det är ett ganska intressant fenomen att just Varför det diffar mellan de benägenheterna att locka mm.
2: För två, ja snart tre veckor sedan det nog, så hittades det en gammal Hanne halsbandsflugsnappare i Fyrträdgården nere på Ölands södra Udde. Det var Jonas Pedersen från Danmark som jobbar på stationen som hittade den här fågeln. Eh, har ni någonsin sett en gammal halsbandsflugsnappare på hösten? Nej. Det inte vad jag vet. Nej. Jag har ju inte heller det. Det här har ju, ju liksom det här har varit en sten i skon för min del under, mm. <laughs> under många år och, och liksom varit en liten, ja men det har blivit en helig gral. Jag är frustrerad över liksom att jag aldrig får se någon gammal halsbassluxnappa. Jag förstår prostor. det, stationschef på med Ottermefågestation och aldrig sett en gammal. Ja, det är, <laughs> vi har
3: alla våra kvarnstenar där. Ja,
2: ja, det är ju så. Ja. Det är ju så. Eh, nej, men det här har irriterat mig i alla fall och det är ju, det är ju det är ju coola fåglar, de är ganska ögonfallande så jag har ju svårt att tro att man liksom ska gå förbi dem med, med ja men ni vet, visst de får ju vinterdräkter eh, precis som svartvita flugsnappare så att de är ju i princip honfärgade men de har ju liksom ordentligt svarta vingar och jätteblaffiga kritvita stora handbassfläckar och så har de, de, har ju till och med pannfläckar liksom, i den här vinterdräkten
1: Men det är bara ett förtydligande, du säger att du inte har sett menar du i fält eller ni har inte heller fångat på stationen?
2: Båda, ja, ja på båda frågorna
1: men har man fångat när du inte
2: var på sektionen? Eller? Det, det, finns, det finns adulta eh, halsbandsflugsnappare i vårt höstmaterial. Eh, i, I protokollen. Mm -hmm. Men huruvida de är korrekt bestämda ja, adulta. De det vet jag inte. Det, det finns ingen dokumenterad gammal fågel i eh, fångsten i är mm, Spännande. Ja. ja, det är det. Och Jag har ju lurat lite grann kring vad det här kan bero på egentligen och därför så har jag ringt och pratat med Johan Treff eh, som är ja, kung måste man nog säga ändå. Johan bor i Gröttlingbo på sydöstra Gotland, vad kan det vara, Två, tre, tre mil norr om Hoborren ungefär på östra sidan. Johan har hållit på länge. På 60-talet så var han en av de drivande vid starten av Tåkerns fältstation och han satt också i Ottenby kommittén under 70-talet. Jag började med att fråga Johan hur många halsbandflugsnappare han har hanterat under åren.
0: Flugsnapparregistret är ungefär 40 000 och då är det väl en 1500 svartvita hybrider i det materialet plus. 2000 balkansjuksnappare nere i Bulgarien. Jag har
2: 200 holkar där nere också. Jag, jag, jag måste bara avbryta här innan, innan Johan får prata vidare. Alltså, snappade ni upp det här? Alltså, det nästan 40 000 Jo, Det är som
1: den där bligsamma finnen man brukar kämta om. <här> Exakt. Ja, jag, jo, jag har ett litet material. Vi har
2: 16 000 holkar. Vi ja. <här> <Ja. här> måste få ihop ja. lite mer innan
3: vi kan. Bra ja.
2: ja. Nej det, det, det är ett fantastiskt arbete Johan har lagt ner Genom åren på det här Men vi, vi tar och lyssnar vidare
0: Bakgrunden är egentligen det att jag har skolat fågler i många Svens 50-talet Och jag har alltid varit lite så där extra fascinerande Hög kontrast i svensk natur Alltså svart och vitt Och det gjorde ju då att När jag flyttade till Gotland I tidigt 70 tal då blev det först att det gav mig på skärfläckorna som jag hade tre-fyra hundra par här. Och sen kom situationen att vi köpte ett valet fritidshus på Södra Götland. Och, och när vi hade gjort det så slet jag i princip av hälsenan och fick gipsa mig. Och då satt man i trädgården och upptäckte då att jag har ju faktiskt en svart och vit fågel som fanns på tomten. Svart eller halsbarnsbruksnappen. Och på den vägen är det faktiskt... Jag ärvde. Det fanns väl två eller tre holkar i Och Jag tror att hade två par när jag började undersöka det där ordentligt. Så började jag producera holkar. Så på några år så hade jag fått upp 500 holkar i, hos grannarna runt omkring i skogen. Och de följde ju då från det de började bygga. Honerna började bygga till dess att ungarna hoppade ut. Och det här var ju det som pågick till, ja, lite drygt 40 år ungefär. Jag hade under de här åren storleksordningen 150-220 till par häckande i de här rådkarna. alltså fin, befinner sig i en halv månader norr om Sara. 7,5 halv månader är den söder om Sara. Två gånger om året så flyger den alltså drygt 800 mil mellan vinterkvarteret som vi kallar då och häckningen här på Gotland. Varje resa tar ungefär två månader. Det lite kortare på våren och det går alltså snabbare upp. Och den passerar eh, Sara på väg norrut den 15 april. Och söderut så går den över Sara ungefär den 20 september. Det är ungefär tio dagar senare än EU-populationen, alltså den centraleuropeiska populationen. Mm. Den övervintrar. Nere i Angola, Sair och Kongo i det hörnet, den gottländska nu, säger att det ligger lite väster om det BirdLife anger som eh, vinterområde en. Och där är det alltså det ligger på 1100-1500 meter över havet. Gottland men även Öland är häckaren på, på, på lägre höjder än 40 meter över havet, så gottland är inte högre än så. Och de ligger alltså 80 mil norr om den centraleuropeiska häckningspopulationen. Och de gamla flugsnapparna har två perioder här. En häckningsperiod och en eftersäsong. Ungfoglarna släcks och sen delar eftersäsongen med de gamla flugsnapparna. De är inte tillsammans men de är så att säga här på plats. Så.
2: Just det. Och, men det är ju också så att du... Eh, sen åtskilliga år tillbaka också fångar halsbandsflugsnappare på tomten under höststräcket också, eller hur?
0: Ja, det gör jag. Och, eh, I och med att vi skaffar huset här nere i på så under 18 säsonger så satte jag upp passiva nät i trädgården. Det vill säga när ungarna hoppar ut så satte jag upp två tre nät och under de här åren så fångar totalt 295 flugsnappare. Den sista juli 2010 hade jag ingen flugsnappare fastnat i nätet. Men plötsligt så satt en ung mindre härsbett i och jag plockade ut högtalaren, tung bandspelare och satte igång där för att se om jag kunde få fram den här för foto eller att den hoppade i nätet. Men den försvann till skogs. I och med att jag plockat ut den här tunga ut så satt jag med. Jag satte jag den på ett kökstrappan och drog på halsbandsförsäpparens halsbands vårsång. Och sen gick jag och diskade. efter t en kvart och sådär så satt när jag tittade ut så satt det tre stycken ungfåglar, unga halsbandare på tv-kabeln. Och då grepade jag <laughs> vad man skulle göra. Så dagen på så flyttades den där utrustningen till interneten. Och jag tog närmare tio stycken. Så att under 2010 så tog jag drygt 200 stycken så det var starten på det här va?
2: Just det, så du, 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 du fick 200 stycken då, den första Den första, första augustimånaden ja. Den första augusti som du använde Ja, eh... då hade jag
0: bara ett nät och den här playbacken, alltså högtalare vanspelare under nätet Men sen då satte jag naturligtvis och tittade på vad hände runt nätet och noterade hur de flög och varifrån de kom och sånt där och såg jag att det där var nog inte riktigt bra. Det räckte inte med ett nät liksom, utan jag såg att 75-80 procent flög ju högt över nätet liksom fram och tillbaka. Så att den vintern så tillverkade jag en hiss så att jag kunde få upp två sträckade nät upp till 7 meter högt Och det var det jag körde med resten av säsongen och då har det varit väldigt mycket mera året därpå. Alltså. Så jag tog en 5-600.
3: Och...
0: Ja. Ja, snittet för 13 säsonger ligger på Snappt 400. Herregud. Så det är lite över 5000 jag har fångat dem.
2: Just det. I, i, i din lilla trädgård i gruppen. I min
0: trädgård. Ja. Mm. Ja. Ja, det
2: är ju fantastiska siffror.
0: Fångsten, tidsmässigt. Jag tar alltså 60-70%. Det första timmen före och a, första timmen efter soluppgången. Va? Och sen tar jag ytterligare 20% procent andra timmen efter soluppgången. Så att, och när de kommer då på morgonen i gryningen. Ser man dem, då kommer de inte in på den höjden man ser dem dagtid När de flyger omkring på en här då ser man dem mellan ja, två och fem meters höjd Där är det skiktet rör de sig om I, träd, i buskar, träd och buskar buskar Men på morgonen då kommer de in Då sitter de i trädtopparna så de kommer ner där Och hur de kommer dit är väldigt svårt att se i mörker då. Men jag misstänker att de kommer uppifrån Och det är därför de hör på långt håll då också Att jag har en sån där playback station igång
2: Ja, just det
0: så att det är därför de hittar hit och så sitter de i björkstoppar runt om och så lön som jag har och säkert 75% av flugsnapparna passerar fortfarande ovanför dem ja. Ja, i rörelserna som är här.
2: Nere på, på Otenby i nere på Ölands södra udde. Där såg vi i år eh, en gammal hane som rastade och det här har ju förbryllat mig eh, under många år varför det är så otroligt sällan vi ser eh, adulta fåglar, alltså fåglar på höstarna nere på, på Ölands Söderode. Jag har själv aldrig sett det och jag lyckades tyvärr missa den här också men det finns fina foton på den. Mm. Och då funderade jag lite grann om du kunde hjälpa mig att spekulera i det här Varför är det så svårt att hitta de här gamla fåglarna hos oss Och när på säsongen är det vi ska leta Är det som för många andra tättingar att andelen adult är det störst tidigt under höststräcket ja, vad, vad, vad har du för, för, för tankar kring det här?
0: Ja, om vi börjar hur de beter sig va? det var, vad som händer De häckar och, eh, normalt säger man de flyger och ungarna lämnar boet i, runt midsommar. Vid den tidpunkten så har kanske 10-20 procent av hamnarna redan börjat att rugga. No? Det är en process som ligger på 5-6 veckor. Honerna börjar rugga ungefär en vecka senare. No? Och under den här ruggningsperioden, då blir de extremt lokala. Då sätter de upp ett eget ruggningsrevis som de försvarar både mot fränder och mot eh, andra könet- och mot småfåglar i övrigt. Och de är oerhört svåra att hitta. De eh, rör sig på meter höjd. De sätter sig alltså i skuggan gärna med ljus solljus framför. För att plocka markinsekter, gråsugor, halkrank och sånt där som är kalkrika för fjäderbytet. Då. Så under mitten, alltså från andra veckan i juli till tredje veckan i juli får jag inte någon i mina då. Och sen. Om man tittar på sundre fågelstationer vid Hogaren. De har likadant. De får väldigt få adulta, Men de får strövande ungfåglar som går runt. Och jag tror att när det gäller Ottenby, då är det eran omgivande biotop som är huvudskälet till att ni inte får ner dem. Det finns uppifrån vad heter Lunden mm. och ner till eran fyträgård så är det ju faktiskt en och en halv kilometer där ni inte har några buskar och inga träd. Mm, ja. Och det gör att de här gamla flugsnapparna, de är erfarna. De har ju klarat en resa, tur, ut till Afrika och har mött rovfåglar på olika sätt. De är inte så dumma så att de flyger ut bara för att titta på en trädunge, Eftersom de inte är ledlinjeflyttare utan de flyttar från den platsen de sitter när det blir rätt väder. Och. Mm. Rätt vind kanske man ska säga. Och Därför går de inte ner och tittar till och ser, utan det är bara ungfåglarna som är nyfikna. Och de kanske ni får, och förmodligen får ni dem i större utsträckning än vad som är fallet idag. Jag tror att jag har sett hur det ser, har sett ut under de tre i Jag minns det har ju blivit en markant ökning samtidigt som flugsnapparna har ökat, Och Idag har ni väl kanske 800 par. 1960 när jag var där nere, då fanns det fem, mellan fem och 10 par uppe i Löttor. 2016 gjorde jag en kalkyl, alltså som jag sa att jag har alltså en kontrollnivå på 15-17% av dem jag på hösten. De är märkta så jag känner ursprunget och åldern på dem. Mm. Och tar jag den andelen av totala fångsten, då kommer jag fram till att 2016 hade vi förmodligen 6200 par häckande på oss. Ah,
2: ja, okej, okay. just det. Ja. Ah. Och timingen då på de gamla fåglarna, tror du också att det är tidigt under sträcksäsongen som man har störst chans att få adulterna?
0: Nej, jag, alltså jag fortsatte kanske inte på det där i år. När jag då har bara suttit i trädgården och fotograferat så har jag haft mellan 9 och 20 augusti så passerade minst 27 stycken adulta hannar mitt fågelbad om.
2: Oj, just det. Ja. Och jag har dessutom, och dessutom
0: Två säkra relationer liksom. Men det kan ha varit flera det, är, det, det får man titta på Det är några tusen beter att titta igenom om. Det, är, det är mitt i augusti alltså, det är Toppen för adulta Fångsarna för mig ligger nog 8-10 augusti ja, Men jag har fångat adulta i näten Fram till 29 augusti ja,
2: Är det här arbeten som vi framöver Kan få hoppas att läsa någonting om?
0: Ja jag håller på och präntar om det här men som jag sa till den här eftersäsongen alltså, fokus har ju hela tiden legat på då häckningsbiologin och häckningssäsongen men när jag kom på den där fångstmöjligheten eftersäsongen har alltid lockat mig men jag har inte begripet att komma åt den så nu är fokus totalt flyttad så att jag håller på i detalj och försöker titta på vad flygsnapparna gör efter det att ungarna hoppat ut dem till dess att de lämnar Gotland och, och när det börjar klarna och det tar två två säsonger till då ska jag försöka få ner det här på pränt.
3: Jaha, killen verkar veta vad han snackar om när det gäller halsbandsflug. Man blir ju helt, helt golvad.
2: Ja. Ja. Är, är, det inte, är, är det inte det roligaste som finns Att prata med människor ja. som är så, ja. så vansinnigt kunniga ja. I, i, i ja, ja, sina ja. små nischer liksom. ja. Ja, ja det är helt otroligt och, ja, Väldigt ja. trevligt intervju ja. 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 Ja, nej, Jätteroligt Och det, det är säkert som Johan säger att, eh, att det är därför vi Alltså de gamla fåglarna är väl antagligen för erfarna Var, Varför ska de rasta i, i fyrträdgården mm. De har allt käk och allt skydd uppe i Lunden Och de, eh, ja, de sticker väl säkert direkt till och från häckplatserna liksom.
1: Men hur ofta tar ni gamla svartvita flugsnappor då?
2: Det är fullt regelbundet. Okej, okay, mm.
1: Jag tänkte på ditt pussel här du lägger på halsbandflyg. Jag har en anekdot från i våras som var ganska anmärkningsvärd från norra udden på mm. Öland. Det var en dag där det var ganska bra fint väder men det var dåligt, nästan ingen sträck. Ingen rörelse på fågel. Men ändå kommer det någon ensak av ofingsfolk. De sträcker sent där uppe också. Och det... Men den morgonen så hade vi tre halsbandsflygtsnappare. Nästan inga andra tropikflyttare. Tre mm. hannar som kom. En kom med en bofingsflock Alltså den höll jämna steg med bofingsflocken mm. ja. Och sen så, jag kommer inte ihåg, det var någon annan som kom med andra, andra arter också. En som kom ensam. Men det var liksom märkligt att varför just, varför har vi bara varför bara halsbandsflygtsnappare av tropikflyttarna som kommer idag? Och just att den kom med liksom de här liksom mm. andra, liksom, mera dagflyttare. Det var lite... Det var väldigt det var häftigt men lite, lite märkligt, kommer jag ihåg. Mm.
2: Ja, vi får, Johans profetia här var ju att efter, ja, i takt med att halsbandsflysnappa populationen ändå ökar på Öland så kommer det våra chanser att få en gammal fågel öka också. Det var ju motsvarande utveckling som, har, som man har sett på Gotland då. Mm. Så ja, jag får väl bara ge mig till tåls helt enkelt.
0: Mm.
3: Vi har ju tidigare pratat om att, att britterna använder väldigt mycket Twitter för fågelnyheter. Mm. Och jag har börjat, det dyker upp i en sociala medieflöde i det där. Och det, vissa ro, saker är ju lite roliga mm. att, att rapportera. Jag tänkte bara ta två saker här. Eh, en som jag tyckte var lite roligt, det var en eh, artikel som publicerades eh, så sent som den 17 maj i år. Av eh, spanska författare som har kalkulerat eh, klimatologiskt eh, i södra Spanien. Och de i artikeln predikterar de att eh, husbarv kommer att börja häcka i Spanien. För att eh, om man ser med klimatförändringarna så, så eh, förväntar de sig det helt enkelt. Mm. Och, och det 17 maj den publicerades och nu i sommar så konstateras första häckningen av husbärv mm -hmm. i Spanien. så att det var oh, alltså. have, yeah. Ja, det var aldrig, jag tror det var i, kring tarifområdet, uh -huh. allra längst söder där. Uh -huh. Som de skriver då, conclusion. Uh, we cannot anticipate when the house planting will establish on the European continent because colonization process are usually slow. But according to our results, we predict its establishment in the near future. Ja, det blev två månader. Ja, precis. Jag tycker det var rätt snyggt. Ja, just det. Ja. Nej, så så är det. Men sen um, en också, jag vet inte, det, ja, det kanske är till och med lite glädjande nyheter, för jag, jag grävde lite mer i det. Det var också en sån här bara veck, ja, veckan som, som det kom en notis att man hade i, i Kina räknat på ett ställe 1587 fläckglutsnäpper. Oj, oj, oj. Alltså 1500, nästan 1600? Nästan 1600. Och, och någonstans, populationsuppskattningen, enligt de som skrev det där, ligger på 1300 ungefär. Så att det, individer? Individer, ah, ja. Så ja, att ja. det är ju någonstans så, så var det väl hela världspopulationen som man såg där. Ah. Um, vad i Kina var det här? Ja, det är det. Jag ska komma till det. Ja, eh, men vi, vi, för, för jag måste, eh, vila på hanen lite grann där. Jag, för att, Parafrasera en annan känd podcast. Vad har vi på fläckgrötssnäppa? <laughs> <laughs> Det är ganska häftigt art, ah, eller hur? Ja. ja, inte minst namnet. Guttifer. Getringa Guttifer, ja. Och det är ju en, så fascinerande, en extremt sällsyntringa art i, som, som ju häckar i, ja, kring Åkolska havet kan man säga. Mm. Den är trädhäckande va? Precis som skogsnäppa. Precis, vad roligt. Mm. Nu säger du nu, nu, mm. det som jag tyckte var lite häftigt här. Men det är ju faktiskt en av tre vadararter som häckar i träd. Och du sa den andra arten.
2: Ja, skogsnäppa.
3: Ja, sen var det inte så svårt att lista om det var skogsnäppa. Vad kan den tredje arten ha då? Amerikansk skogsnäppare. Mm. Ja, just det. Precis, såklart. Men det är faktiskt den enda vanlig. Den bygger sitt eget bo. Mm. Eh, skogsnäppare, de häckar ju trastbon och sådär. Mm. Va? Mm. Oj, mm. ja, så var...
2: toltrastbon. Ja, jag tror det är det. Va? Inte i Nordamerika. Nej, men sen, Nej. <laughs> sen är det
3: spekulerar, varför är den så sällsynt då? Så visar det sig att, att det man har sett är att den den kräver, har väldigt hårda biotopkrav. Den ska ha tillgång till tre stycken biotoper, dels Sen glesa bestånd av kajanderlärk, frågar mig inte vad det är, men det är, den häckar ju lärkträd. Mm -hmm. Och så ska det vara liksom eh, våtängs, eller liksom en lite myrinslag i närheten av de här lärkbestånden. Och så, sen ska det också finnas tillgång till eh, tidvattensbankar som den här mm. söker. Va? Så det här måste vara, det är, finns ju då kring Åkotska havet. Ja, men,
2: alltså, men det måste alltså vara, de häckar alltså bara kust, kustnära?
3: ja precis ja. Eh, och absolut Aha. för de dem de försöker i i i så här tidvattnbanker eh, och vet nu hur hur många bon som är hittade nej totalt någonting. tio stycken. oj ja mm. mm. det finns faktiskt om man går in på e i eller den här vad heter det, Library eller vad det finns det faktiskt en fin videotagning på en en som sitter i boet med en, en fläckrutsnäppa. Så det finns videodokumenterat. Mm. Det minns jag när den kom ut i sociala medier för några år sedan när det inspelning. Att det var första gången det var dokumenterat. Mm. Eh, ja, det är riktigt läckert. Men sen som ni säger va, den flyttar ju också. Och den, precis som till exempel skedsnäppa. Den, den, eh, så, så är det jätteviktigt att stoppa oversight. Alltså rasplats där kring, eh, jag, jag vet att man brukar kalla det Rudong- Ah, ja, om Shanghai. Precis. Ah. Väldigt nära Shanghai. Mm. Alltså det är ju en av världens mest- tättbefolkade områden. Mm. Extremt ekonomiskt expansivt. Eh, som då de här- tidvattenbankerna eh, i, i Gula Havet- som ligger precis norr om Shanghai- har ju då varit oerhört viktiga. Och så sent som- eh, 2016- så konstaterar man att 70% av de här bankarna, de här extremt viktiga rastplatserna för hela den här, det man brukar kalla för East eller Australian Flyway, för hela Västra Silahavets um, valda de var ju redan förstörda. Alltså den var utbyggda, industrialiserade, man hade förstört de här marknaderna. De var 30% kvar och där fanns det ju redan gång planer på att förstöra resten av det här. Och det är, ju, det är ju helt avgörande raspgräs för snäppa, Helt avgörande för fläckludsnappa. Det är ju ganska ovanliga, det är liksom akut hotade fågelarter som, mm. som det här är helt beroende. Men mm. på nätet, då, där de såg de här nu, drygt 1500, nästan 1600 fläckluddarna, det var vi Tiao i Jiangshan. Och det, det är ett alldeles nyligen bildat mm. världsarvsområde för att bevara den här kustmiljön och de här mandflatsen. Mm, mm. Så att det har gjorts bara på tre år. Det var någon som, som skrev ett blogginlägg från 2019 i, i tror jag var Beijing Bird Club eller någonting eh, som sa att, att bara hur, hur politikerna har ansvarar för att prata om det här området det har, det har förändrats väldigt mycket till det positiva. Bara de sista åren. Så att vad jag förstår utan att vara insatt i ämnet. Men det man kunde läsas till att det finns väl lite hopp nu i alla fall. Att de här sista återstående eh, rasplatserna där Kengulhavet ändå kan bevaras. Mm. Mm. I detta extremt expansiva område.
1: Men du, jag har ju sett den där övervintrande i södra Thailand. men ja, drar, du har sett, ja, sett Men på. drar de även längre? Alltså, drar de till. Nej. inga. Nej, Nej de det... stannar nog där. Det ja, är nog... Det... Men det var inte många där.
2: Det
3: Nej, var inte... det... det var. Vi krav i varje klassiskt ja, ställe. Ja. Ja. Thailand, det är Myanmar, det är där de är. Ja. Mm. Mm. Precis som
2: Skidsnäppa egentligen. Ja, precis. Benga... Alltså, östra delen av Bengaliska bukten egentligen. Mm. Precis. Ja.
3: Nej, det är lite kul. En art jag hemskt gärna skulle vilja se. Inte minst på häckplats måste man säga. Ja, Eller på... det kommer
2: nog att dröja
3: ett år. I, det tror jag inte kommer se. Mm. Nej. nej, så kan man säga. Mm. Ja,
2: men jätteroligt. lite positiva ja. nyheter. Ja, verkligen. Mm. Ja. Mats, då undrar jag som vanligt vad du inte har kunnat släppa. Kunnat släppa och kunna släppa,
1: men jag, eh, Det var Fredrik Friberg som uppmärksammade mig på en kul fågel. Det är två roliga fåglar. Jag ska se vad ni tycker om den här, vad ni tror att det här är. Oj, oj, oj. oj.
2: Ja, röd, rödhuvad törnskata är ju definitivt med
3: i bilden. Jag tycker jag känner igen jag. den där. Den där har varit på nätet någonstans. Var det inte typ, du som hybrid, typ rödhuvad törn? Alltså rödhuvad,
1: eller jag vet inte. Precis, det är, Ja, den är från Slovenien. Jag har ju inte, den är från, det är, de tror att det är en rödhuvad och annan kanske. Eller? Ja men det var någon annan som nämnde svartpannad men de, ja, på den här sajten så tror de i alla fall att det är rödhuvad och vanligt hörnskata. Ja,
2: ja, ja. Den har ju, jag, tänkt, jag, jag tog tillbaka min gistin lite snabbt, där. den har ju väldigt liten handbasfläck. Mm. Så är röd... Hur var det inblandad? Alltså, vidare är det inte badljus. <laughs> <Ja. laughs> om, om man säger så här, om svartpannar hade varit inblandade hade man inte förväntat sig lite, lite mer generös handlatsfläckande.
1: Mm. 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 Sen tror jag man luras lite av ljuset kanske också på ovansidan där. Men, ja. men det roliga är att Frippe, han rotar fram en till sån här. Då. Oj,
3: är den här.
1: här? Kolla, jag har... Den är jag, från Frankrike. Ja, den där, jag tror att jag 20, har sett... Ja, jag sägs det sägs också vara... Röd huvud och vanligt hörn. Ja, läcker. Det var en mycket bättre bild.
2: Märklig grå. Alltså, ja. Den är så jämn grå över ryggen tycker jag är lite överraskande.
1: Men det är ganska intressant ändå att det går att hitta några sådana här hybrider. Ganska ja. med, lite, med lite googling och sökning. Verkligen. Kul. Ja. Jonas?
3: Jag säger som Mats inte kan släppa och släppa mig. Jag fick en, en reflektion i alla fall- jag var på eh, Svalbard i med ett forskningsprojekt som jag har, jag tror jag nämnde förut, här i augusti. Och eh, det var ju mycket unga skärsnäpper där. Eh, och så sen så, ja, jag tog några bilder, några där. Jag gick och, eh, de är liksom, går lite överallt. Och så man uppe och tittar i sökan så slog det mig, jag fick en liten flashback av att de här är ju extremt lika jag har ju då i, inte riktigt samma forskningsprojekt men i, i samma ärende så att säga, sett unga klippsnäpper på eluterna i, i eller Cold Bay i Alaska mm. och faktiskt också för länge sedan ut på Chukotka såg jag unga klippsnäpper mm. och alltså är det någon som kan tala om hur, hur man ska skilja dem de två, mm. de är ju oerhört lika varandra ja, det är är de, ju, de är väldigt närstående ja. det är ju syskonarter det här men ja. jag, jag tänker mig också att om, om man nu skulle ställa sig inför den här utmaningen, jag menar med Framförallt på, på eftersommar när de här springer omkring så är det ju inte mycket is emellan och det är inte speciellt långt heller. Och, och jag menar, skärsnäppa häckar ända till norra Kanada och du har klippsnäppa har ju upp till Västra Alaska i alla fall. Det är inte, inga enorma avstånd emellan Hur långt flyttar
1: på... klippsnäppa? Ja,
3: det? de flyttar inte så långt. Alltså, ja. Och klippsnäppa är ganska knepig för den, den är olika raser va? mm -hmm. Du har ju
2: lite öpopulationer. Ja, du
3: har ju öpopulationer. Eh, du har ju nominatformen eh, som ju eh, finns på framförallt på Pribiloföarna som är ganska populärt till skådar för att titta på i, som ligger mitt i Beringsund, mm. eh, norr, norr om norra Maluterna. De flyttar ju till Kokinlet alltså söder om alltså, hela vinterpopulationen är nästan där inne Aha, på de vintern. De går
2: inte längre söderut.
3: Nej. Nej. Sen har du de andra populationerna som ju till exempel Troman där Koesis som är ute på Haluterna, det är ju den, den som jag kanske tycker är allra mest lik eh, skärsnäpper. Mm. Eh, den tror man inte flyttar överhuvudtaget så långt. Men sen har vi också den här eh, Chukchorum, den som, som häckar i Ryssland. Från egentligen Koliushin Bay uppe på Chukotka och alltså uppe i västra Alaska vid Nome och Seward och, mm. och det va. Mm. Den vet jag faktiskt inte hur långt den, den flyttar. Men jag tror att den skulle kunna tänkas flytta ner till Alluta och, och, och södra Alaska ja. Men, men jag, jag vet faktiskt inte det. Men jag, det var lite kul för när jag, jag ville titta på bilder. Och ja. så tittade jag på i början, så, ja, de, de bildbibliotek som finns. Det är ju ganska mycket bilder. Men just de här juvenila 1K-fåglarna på Alluta-rasen som jag, som jag framförallt tyckte var. Så lika, Hittade, det finns inga bilder, men jag hittade inga andra bilder än de har. Hur, själv, låt, så att säga. hur lockade Klippsnäppan? Ja, det var faktiskt det jag tänkte också. Det, det måste ju vara för att Fjärre som det heter. På, det är bra att komma ihåg om hur kärsnäppa låter. Liksom, där, plik, 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 ja, det låter lite onomatopoetiskt. Ja, eh, det finns ungefär en, en 20-30 lätes eh, Jag har inte kollat på Sinocanto, men på... På e i de jag lyssnade på, så fanns det bara ett par tre lock. Det mesta var ju sång mm. eller spel. Men de, de får jag lyssnade på tycker jag har en heshet i. Alltså det låter ju väldigt påminnande, uh -huh. men det är ju hest. Det är ju inte skärsnäppa på det viset som jag uppfattar i alla fall. Eh, så, så det, det är en strävhet i det där locket. bräck Ja, det tar det för vad det är. Jag har inte kollat på något material överhuvudtaget. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, de där lockade i dem jag såg, men jag kommer mm. inte ihåg att jag mm. reflekterade och att det var annorlunda då. Men jag tänkte att jag skulle lägga ut de här bilderna. Dels på eh, juvenila, fräscha, eh, ungfrågor, skärsnäppa. och så ska jag lägga ut från, eller och så ska jag lägga ut från, tjokotka, eh, och så kan jag, jag kanske ska lägga ut dem på pioneer och så ska jag inte skriva vad som är vad. <laughs> kan man göra är Poll.
2: Folk får rösta. Är ja, folk
3: får rösta. Det, ja. men det, det är ganska Det är, ganska roligt. Det är en mm. som skiller ut sig mer än de, än de andra två ja, mm. ja, kul.
2: Jag blir lite nyfiken här Jonas. Jag, jag, har, ju, jag har bara sett Klippsnäppa en gång. Och det är ute vid kusten västerut från eh, från Seattle.
3: Ja, men det, vad dum de jag är, det är ju den det är ju trukturum, alltså det är ju den det, eh, ja det, måste vara den som ja, det. Så absolut de, de så, går så så långt Ab absolut gör de det, till och med ner till Kalifornien kan du nog se någon gång ah, ja, 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 okej, okay, just mm. eh, för, för, precis, för så, de så är det ju
1: men de, de är, tror att de är omöjliga i, som gäster här lite för,
0: lite man ska aldrig säga aldrig
3: jag tänker mer på liksom, ja men att vi, vi börjar ha toffslunnar och, och så, oh, att vi oh. är allt mer i större utsträckning och sådär, så ska man väl aldrig säga aldrig. Nej. Däremot så tror jag att det är lite lättare att upptäcka en toffslunne än en, mm. <laughs> en ah. Ja.
2: Jaha, eh, själv kommer jag liksom Mats att prata om hybrider här. Mm. Det senaste numret. Då för mest. Ja, det har jag kunnat släppa. Ja. Ja. <laughs> Bra. Uh, nej, men det senaste numret, Dutch Birding, listade, in, ja, Det fanns små, små korta rapporter om eh, flera olika eh, roliga hybrider faktiskt. Så några av dem eh, tyckte jag förtjänade, förtjänade att nämnas. Dels så innehåller det här numret en beskrivning av två olika polska. Hybridfåglar, eh, Turk, du mm. Jag tänker på ah, det, det. det som du pratade Erländska. om. Ja, vi stenhosabade nu, det nu i höstas, ett år sedan. Ett år sedan, ja. är ja. två, två sådana fåglar från ifrån Polen. Eh, och en av dem har faktiskt också spelat.
3: Men Magnus, du har ju lärt mig den här ramsan om, om hur många stavelser. Att det är liksom att räkna upp till sju vilka olika. Ja. Du varit, och, och, nu ska vi se här, turtuduva är tvåstavigt, turtuduva är trestavigt.
2: Nej, är enstavig.
3: Ja, så är jag ja. ja. Och, och turk är tre, skogs är tvåstavig. Ja, två. så är det. Ja.
2: turke är tre, större turtur är fyra, ringduva är fem, fem. och palmduva är
3: sex. Så är det, ja. mm. Men då bör den här vara tvåstavig då. Ja,
2: ja ni ska få höra här.
3: Den, 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 var ju, var det sig, den var ju inte eh, tvåstavig. Eh,
2: nej, men det här var ju en hybrid. Jo, Så den, var ju, den ska ju <laughs> vara en och en halvstavig. Eller nej, just det. Nej, den, den, det den ju ska ju bli... <laughs> oh, oh. <laughs> ah. <laughs> Jobbigt. Vi, vi, jag tar mig snabbt vidare här. Eh, I Spanien rapporterades det om en hybridisering mellan stubbskärtsseglare och vitgumseglare. Oj. Det är lite kul. Fina mm. bilder också i Dutch Burning där. Ja, eh, och sen en fågel som jag tror att vi kanske, jag att vi har nämnt den förut i, i podden här, från i somras, eller våras, en vadare, eh, en, vadar, en kalidrishybrid från Holland som var ganska lik, eller ja, den larmade ut som styrtsnäppa. Men det är ju uppenbart det. att det är något, något, något lut med den här. Mm. Så att, eh, en, en, och de har inget facit i artikeln här heller. Men en, en stiltsnäppa gånger någonting så att säga. Mm. Eh, också ifrån Holland en Tringa-hybrid. En fågel som där de upptäckte den så trodde de att det var en större gudbena. Den gick som större gudbena de första, om det var två dagar när de var på plats. Tills det togs flyktfoton på den och hade en långvit ryggkil. Och eh, ja, de funderar på om det möjligtvis skulle kunna vara större gulbena eller svartsnäppa Eller om det kanske är ännu närmare till hans kan vara rödbena svartsnäppa Eller större gulbena glutsnäppa möjligtvis mm. Mm. Det finns, eh, finns inget, inget liksom, svar på det här utan bara teorier mm. som, som slängs ut och sen slog det mig här om dagen också, när i, också i mitt, i mitt twitterflöde, det dök upp en, en Sylvia-sångare från Schweiz. En, 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 konstaterad, du... en konstaterad samhäckning mellan glasögonsångare och törnsångare. Mm. Jag hörde om det. Fanns det bilder på den? Där? Ja, ja, visst, ja vi kan länka a, ut dem apropå också. Apropå
3: risk och gå förbi Fåglar, den... den vad, ser, vad ser den ut som Ja men. Skulle du?
2: Monocellångare? <laughs>
3: ja. Nej, men det ser ut som en ung tärnssångare i mina ögon. Men det uh, kanske det inte gör dina Magnus.
2: Nej, ja, jag hade nog lätt gått förbi det där också. Mm. Ja, ja, så är det. Jaha, tack så mycket för ikväll. Mm. Tack, tack för så mycket.